0: Hart und Verstand, der Islandpferde Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist wieder Sonntag.
0: Guten Morgen. Na, bist du fit? Boah, es geht so. Also ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich bin in den letzten Monaten so ein bisschen ein Morgenmuffel geworden. Und jetzt mit der ganzen Corona-Thematik, muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin richtig faul
1: geworden. In den das letzten Monaten? Entschuldigung, Sven, ja, du warst schon immer <lacht> <mal> ein Morgenmuffel.
0: <lacht> okay, ich war schon immer ein Morgenmuffel, aber ich bin über die Morgenmuffeligkeit wahrscheinlich ein bisschen schneller drüber hinweggekommen und jetzt brauche ich dann doch schon bald meine halbe Stunde, bis ich ansprechbar bin. Ja, die brauche ich Aber auch ey. immer. Unter anderem
1: muss ich dir erzählen, wie das heute Morgen war. Es war mal wieder so Oh ja. ganz, ganz typisch Sonntagmorgen aus meinem Leben. Ich bin <lacht> aufgestanden vor ungefähr mittlerweile, glaube ich, anderthalb Stunden. Und es war jetzt so eine der ersten Nächte, in denen es wirklich frostig war draußen und ich schon meine, meine Kräuter im Beet äh, bemitleidet habe, weil die wirklich die Flügel hängen lassen und ich glaube, nicht alle den Winter überleben werden. Und du weißt ja, wir heizen ja fast ausschließlich mit Holz, sofern das geht. Und das heißt, meine erste Tat morgens ist es, den Ofen anzumachen, weil über Nacht ist der natürlich aus und es kühlt alles ein bisschen ab hier. Und in meinem Tran mit meinem Kaffee in der Hand habe ich angefangen, den Ofen zu putzen, weil dann noch die Asche von gestern drin war. Und ich habe da immer so einen kleinen Eimer in denen man die Asche reinmacht. Und ich mache das immer übervorsichtig, damit ich ja nichts verliere, weil Asche im Wohnzimmer einfach nicht schön ist. Und kannst du dir vorstellen, was heute passiert ist? Ich habe. Du hast nicht getroffen. Ich habe getroffen. Ich habe da immer so eine Schaufel, mit der ich die Asche rausschaufel. Leider ist mir die Schaufel aus der Hand gefallen. Auf den Ascheeimer drauf, der Ascheeimer umgefallen, die ganze Asche quer über mich und den Wohnzimmerboden verteilt. Ja, ich habe mich richtig gefreut, weil ich ja nur gestern schon das Wohnzimmer sauber gemacht habe und gesaugt und alles geputzt habe. Und wenn man so Asche auf sich hat, und jeder, der das schon mal gemacht hat, weiß, dass Asche unheimlich staubt und richtig schön durch die Luft geht. Das heißt, es ist alles wieder voll mit Asche. Das Ganze ist dann noch passiert, zehn Minuten, bevor wir uns hier getroffen haben. Ich hatte weder schon noch Zähne geputzt, noch sonst meinen Kaffee leer getrunken. Das heißt, ich war noch nicht mal fit. Musste dann gleichzeitig die ganze Asche aufwischen, aufsaugen. Natürlich auch noch den Ofen anmachen, damit wir nicht erfrieren, weil der Kater war auch schon drin auf dem Sofa und hat natürlich erwartet, dass es warm ist, nachdem er eine Stunde draußen im Frost rumgelaufen ist. Ach Gott. Ja,
0: ich war dann wach. Ähm... <lacht> Immerhin, im Gegensatz zu dir, bin ich jetzt fit. Okay, aber das liegt auch einfach daran, dass ich so einen Luxus wie einen Ofen nicht habe und ich dann mich mit solchen Sachen nicht rumschlagen muss. Aber ich muss sagen, ich meine, die Hörer können dich ja nicht sehen, aber du siehst erstaunlich sauber aus dafür, dass das erst vor ein paar Minuten passiert ist. Also mein Respekt, da hast du äh, <lacht> dich dann doch noch ganz gut... Ja, ich hab mich
1: abgeklopft. Also ich habe schwarze Sachen an heute. Man sieht hier auf dem Ärmel noch was. Wenn ich dir den in die Kamera halte, siehst so. du... Nein, siehst so du nicht. Es ist einfach ähm, schlecht mit der Kamera. Aber ich bin immer noch so ein bisschen voll mit Aschespuren am Bein vor allem. Und am Ärmel. Aber ich habe mich dann auch ausgeklopft. Wie so ein, wie so ein Staubender Sehr Teppich, den man mit einem <lacht> Teppichklopfer ausklopft.
0: So fühle ich mich, so sahst du heute Morgen aus. Also, du bist der Teppich heute. Mich muss man auch manchmal ausklopfen. Nein, oh. egal. Ähm, <lacht> Ja, ähm, der Podcast nah am Leben, ne? Ähm, ja. Okay, schöne Side-Story, die jetzt nicht Pferde... Pferde. Doch, ähm, das hat was mit
1: Pferden gleich, zu tun. Oder?
0: Und zwar, dass
1: ich keine Zeit habe, mich so zu konzentrieren, weil mein Kopf voll ist mit Pferdesachen. Ach so, mhm. okay,
0: du hast eigentlich nur die Asche verschüttet, weil du über Pferde... Okay, dann ist es ja, total legitim. Ja, ja, ja. Kenne ich, geht mir sehr oft so. Ich laufe auch manchmal random mit Leute rein auf der Straße. Jetzt zu Corona-Zeiten natürlich nicht mehr so. Ja, hoffentlich. über irgendwelche da Sachen da denke... Und ähm, ja, ich kenne das ziemlich gut oder vergesse mal, dass ich mich mit meinem Freund eigentlich verabredet hatte, weil ich über irgendwas Pferdiges nachgedacht habe und ähm, hey, hey, ja, hey. es ist schon schwierig, <lacht> es ist schon schwierig, ja.
1: Mhm.
0: Okay, ähm, ich habe heute mir eine schöne Hörerfrage rausgesucht, ich muss jetzt einmal an meinem Handy rumklicken und sie raussuchen schnell. Ja, mach das mal. Gib mir einen Moment Zeit, ich hatte die nämlich schon zurecht gemacht, so. Ich habe eine liebe Frage, oder wir haben eine liebe Frage bekommen. Und zwar, hallo, ich höre mir gerade euren Podcast zum Thema Eintölten an. Ich habe seit sechs Wochen einen 13-jährigen Wallach zum Korrekturreiten bzw. Antrainieren, weil er länger nicht geritten wurde und wenn mit viel Reitergewicht im Gelände. Unser Problem ist, dass er nicht bremsen will. An der Hand macht er das auf Stimme und mit leichter Körperdrehung. Aber beim Reiten muss ich ganz schön viel vorne machen. Was kann ich tun? Ich finde diese Frage, oder ich habe mir diese Frage rausgesucht, weil ich glaube, dass die Frage viele Reiter betrifft und es manchmal einem vielleicht gar nicht so bewusst ist. Also das muss jetzt nicht in dem extremen Ausmaß sein, dass das Pferd quasi nur anhält, wenn du die Zügel hinter den Ohren hängen hast und irgendwie, keine Ahnung, ziehst wie ein Irrer. Aber eigentlich ist das Grundproblem, glaube ich, bei vielen vorhanden und deswegen wollte ich das gerne nochmal thematisieren. Mhm zum einen ist es natürlich wichtig und sinnvoll, dass man das erstmal zum, vom Boden aus erarbeitet. Ja, auf jeden Fall. Aber so wie ich das verstanden habe, funktioniert das ja vom Boden aus schon mal sehr gut. Genau, genau. Und dann kann man quasi schon mal ausschließen, dass das Pferd überhaupt nicht anhalten kann bei einem jungen Pferd. Ich weiß nicht, kannst du mal mit Magni erzählen, wie der so anhält, wenn du den nach Anhalten fragst vom Boden aus? Ja. Wie macht er das? Ja, also er macht das ziemlich gut, weil er eher ein gemütlicher Kandidat
1: ist, er möchte nicht unbedingt viel mehr laufen, als er muss. Aber er hält immer an, indem er sich zu mir reindreht. Also er dreht die Hinterhand nach außen und guckt mich dann an, bleibt dann stehen.
0: Genau, weil die Hinterhand ähm, in seinem Fall ja noch so ein bisschen der Vorhand hinterher läuft und mhm. das Pferd nicht durch den Körper anhält, sondern quasi einfach unausbalanciert, jungpferdemäßig, auf der Vorhand anhält. Und dann wird die letzte Energie der Hinterhand quasi nicht durch den Körper angehalten, sondern die läuft dann einfach mal kurz am, am Schwerpunkt vorbei. Also ist ganz typisch, alle Jungpferde machen das am Anfang oder in irgendeiner Phase, dass sie so anhalten. Genau, aber wir gehen jetzt mal davon aus, dass das Pferd am Boden das korrekt macht und dann aber unterm Sattel tatsächlich dann nicht mehr so korrekt anhält. Das ist eine ähnliche Problematik. Und hat, glaube ich, viel mit Verständnis zu tun, des Pferdes, hm. auf die Hilfen vor allen Dingen. Und ich glaube, vor allen Dingen ist es auch so, dass das Pferd einfach nicht gelernt hat, korrekt auf den Sitz zu reagieren oder einfach nicht auf den Sitz reagiert. Vielleicht hat es das mal gelernt und ja, hat es mal kurzzeitig vergessen. Ähm, <lacht> Das kommt ja mittlerweile äh, kommt ja im Training auch ab und zu mal vor, dass die Pferde mal was vergessen und man manche Sachen vielleicht einfach nochmal wiederholt. Hier ist aber der Punkt, glaube ich, was ganz wichtig ist, dass man wirklich Schritt für Schritt vorgeht, erstmal aus dem Schritt zum Halt anhält und dann dieses Stimmsignal, auf das das Pferd ja gut reagiert, auf jeden Fall mitnimmt in den Sattel, das man vom Boden aus quasi etabliert hat, erstmal den Sitz als erstes Signal nutzt dem Pferd kurz eine Sekunde oder zwei zum Nachdenken gibt, das Stimmsignal und den Sitz, wenn das nicht funktioniert, ein bisschen Zügel, wenn das nicht funktioniert, mehr Zügel und wenn das nicht funktioniert, quasi einmal durchsetzen, aber dann direkt wieder freundlich, sobald das Pferd reagiert hat. So gibst du dem Pferd immer die Chance, erst einmal kurz drüber nachzudenken. Es kommt erst die Sitzhilfe du sagst, hey, ich möchte das von dir und das Pferd lernt dann immer schneller zu sagen, ah, ich verstehe, was du von mir möchtest und lernt auf den Sitz zu reagieren, sodass es gar nicht zu dieser starken Zügeleinwirkung kommen muss. Ja, was ich noch wichtig finde, ist, dass man das
1: am Anfang vielleicht auch sogar im Roundpen übt und nicht mhm. im Gelände damit anfängt. Ja, okay. Ja, weil du dann natürlich viel mehr das Vorwärts eben hast und im Roundpen nicht. Da kannst du auch einfach so lange die Sitzhilfe mal geben, bis das Pferd auch nur minimal langsamer wird zum Beispiel. Genau, und genau. Und dann sofort kann man natürlich auch loben so. und sich freuen, positive Rückmeldungen geben. Und wenn man das ein paar Mal durchzieht, dann lernen die das relativ schnell auch wieder.
0: Das lernen die sehr schnell und die wollen, also man muss immer davon ausgehen, dass die Pferde eigentlich mit dem Reiter mitarbeiten wollen. Ja. Meistens machen sie was ja, vermeintlich Falsches, einfach nur, weil sie es falsch verstehen oder nicht können oder körperlich nicht in der Lage sind, aber nicht, weil sie nicht wollen. Und ähm, ich glaube, das ist einfach nochmal wichtig, dass man sich das immer wieder überlegt. Er macht das nicht, weil er keinen Bock hat oder weil er irgendwie böse ist und einen blöd findet, sondern meistens liegt da wirklich ein anderes Problem als Ursache vor. Und ähm, Ich glaube, das ist wirklich wichtig, sich das auch nochmal ein bisschen ja, ins Gedächtnis zu rufen und auch selber mal zu überprüfen, okay, hört mein Pferd denn auf die Sitzhilfe? Kann ich ihm sagen, bitte halt an, ohne Zügeleinwirkung, oder geht's halt nicht? Also das ist wichtig und das entwickelt sich ja auch. Also Es kommt natürlich auch ein bisschen aufs Temperament an. Klar, wenn ein Pferd jetzt total unter Strom steht und flirrig ist, Vielleicht machst du dann erstmal was anderes, bis es ein bisschen konzentrierter ist und fängst nicht mit Anhalten an. Ja. Und machst es sondern eher am Schluss der Reiteinheit. Dazu habe ich übrigens auch noch eine coole Geschichte von gestern. Oh. Ähm, von Hamir. Ich bin mit, ha ja, <lacht> mit Hamir in der Halle gewesen, habe ihn gearbeitet und er war am Anfang super elektrisch und so ein bisschen nervös und ist auch einmal so ein bisschen fast durchgestartet. War halt einer seiner ja, eher schlechten Tage. Aber wir haben uns dann ziemlich schnell eingegroovt und dann wurde es immer besser und er konnte sich relativ schnell entspannen und war dann auch wirklich bei mir und ich bin am Schluss angaloppiert am durchhängenden also ich habe den Zügel wirklich nur am allerletzten Ende angefasst und du weißt ja, du hast mir die Zügel geschenkt, die sind relativ lang. Also <lacht> <lacht> und ähm, bin mit ihm angaloppiert schon am losen Zügel, eine lange Seite galoppiert und dann habe ich ja gedacht, komm, jetzt testest du mal und habe nur hoch gesagt und mich im Sitz einfach locker gemacht und ausgeatmet und der hat alle vier Beine sofort in den Boden und ist angehalten und wir waren beide sehr überrascht. <lacht> er war dann selber so ein bisschen verwirrt. Aber es war mega cool. Also das ist dann der Punkt, die Pferde werden dann irgendwann so, dass sie dann merken, okay, ich muss anhalten und dann reagieren die auch, weil die wollen, das ja richtig machen. Genau. Aber man muss eben die körperlichen Voraussetzungen schaffen. Am Anfang der Reiteinheit hätte ich das niemals geschafft, weil er war einfach noch nicht dafür bereit. Er war einfach aufgeregt und dann muss man halt erstmal dem Pferd die Chance geben, sich zu entspannen und, und zu sich zu kommen und in seine Mitte zu finden und dann kann man da eigentlich ganz schön mit arbeiten.
1: Ja, und es gibt einfach
0: auch Pferde, die das stressige Überlaufen abbauen. Ja, je nachdem. Die, klar, du musst irgendwie deine Verspannungen kanalisieren und es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wenn es jetzt daher kommt, weil der Reiter die Verspannung erzeugt, dann wird es durchs Laufen nicht unbedingt besser. Nein. Nee. Ja, aber ähm, ja, also es ist ein, ein Problem, das viele betrifft, das man auch sehr individuell anschauen muss. Aber ich glaube, es ist sehr spannend und vielen Dank, dass uns diese Frage gestellt wurde. Es freut uns immer und wir kriegen wirklich viele Nachrichten. Und wenn wir eure Frage nicht beantworten, dann nehmt es uns bitte nicht übel. Ähm, wir können leider immer nur, nur sehr wenige Fragen beantworten, weil wir haben einfach nicht so viel Zeit. Dann müssten wir anfangen, jeden Tag einen Podcast zu machen. <lacht> Nein, wir suchen uns auf jeden Fall immer die Fragen aus, die auch
1: öfters gestellt werden oder von denen wir denken, dass es das auch einen Mehrwert für einige bietet, wenn wir die beantworten. So, was für ein Thema hast du nur mitgebracht heute? Ich habe dir heute mitgebracht das Thema Loben. Futterlob, ja oder nein? Und ein bisschen was zu Fütterung. Wir haben das nämlich Anfang der Woche schon auf Instagram in der Story geteasert und ein bisschen abgefragt bei euch. Weil wir natürlich auch die Hörermeinungen dazu haben wollen. Und weißt du noch, erinnerst
0: du dich noch, was wir als allererstes abgefragt haben? Ich kann das schnell nachgucken. Ich bin ja ein fauler Mensch. Jetzt touch ich wieder auf dem Handy rum. Kannst du dir wieder uh, nichts wir merken? haben... Ich kann mir mittlerweile gar nichts mehr merken. Das ist wirklich schrecklich. Ich muss es zugeben. Aber das kommt einfach mit dem Alter, Melanie. Davon weißt du natürlich noch nichts. Aber irgendwann wirst du das ja, auch Ja, weil mehr. ich um einiges
1: jünger bin als du, ne? <lacht>
0: Egal. Ähm, für alle, die es nicht wissen, Melanie ist älter, das war jetzt gerade nur so. <lacht> also wir haben als allererstes nachgefragt, ähm, wie gelobt wird, ob am Hals gekrault oder geklopft wird. Das ist relativ, das hat sich sehr ausgeglichen, was mich echt erst, ah nee, Moment, ach oh Gott, ich bin total verwirrt. Heute. Genau, am Hals kraulen, also erstmal dieses typische Tätscheln, was man noch so ein bisschen aus den, ja, aus dem Reitunterricht als Kind mitbekommen hat. Ja, hier, Dieses schön, schön klopfen zum Loben. Genau, schön aufklopfen, genau. Ja. Das macht man, macht man eigentlich nicht. Und ähm, gerade bei den Islandpferden, ich weiß nicht, ob du das schon mal mitbekommen hast, wenn mal so ein Deutscher auf eine Reittour nach Island gegangen ist und dann sein Pferd loben wollte und klatschte dem dann so die flache Hand auf den Hals und das Pferd macht erstmal drei Sätze nach vorne, <lacht> weil die kennen das nicht. Und also, man kann das schon etablieren als Belohnungsgeste, aber man muss es dem Pferd wirklich beibringen, weil es ist nicht intuitiv. Und die finden das am Anfang eher ein bisschen merkwürdig. Aber ja, das spiegelt sich hier auch wieder. Ist, glaube ich, auch was, ich weiß gar nicht, wie verbreitet das überhaupt noch ist. Ich kenne das halt von früher aus meinen, ja, Abteilungsreiten, Reitunterrichtszeiten. Noch, ja, ich aber auch,
1: aber ich glaube, es hat sich ein wenig gewandelt. Also wenn ich jetzt Reitanfänger habe, zum Beispiel, im Unterricht, dann machen die das schon auch noch, weil ich glaube, das kennt man auch so aus dem Fernsehen und aus, dem, aus den Filmen, auch, wie auch immer. Und dann sage ich dann immer, hey, wie würdet ihr euch denn fühlen, wenn ich euch ähm, auf die Schulter klatsche, um zu loben? Oder wenn ich euch so sanften Streichler gebe, was fühlt sich besser an? Und die meisten merken dann sofort, dass sich eigentlich das Graulen das besser anfühlt. Ich meine, ich graule jetzt meine Schüler ja, nicht, um ja. sie zu loben, aber <lacht> es,
0: es verdeutlicht einfach sehr schön.
1: Ja, das Gefühl.
0: Es ist einfach ein bisschen intuitiver fürs Pferd, ja. vor allen Dingen durch das Putzen und so wird ja diese Berührung quasi auch schon ein bisschen so ein bisschen genutzt zur Entspannung und ich glaube die Pferde können damit einfach was Positiveres verbinden. Es ist auch natürlich, als wenn du die Pferde beobachtest, die kraulen sich ja auch gegenseitig wieder riss. Ja, genau. Ähm, als nächstes haben wir gefragt, ob mit oder ohne Futter gel gelobt wird das fand ich mega interessant, weil ich bin davon ausgegangen, dass eigentlich noch am meisten mit Futter gelobt wird. Aber das ist sich echt 50-50 ausgegangen. Mhm. Also ähm, 50 loben mit Futter und 50 ohne Futter. Und das fand ich extrem interessant. Viele haben uns auch dann noch geschrieben, es kommt drauf an, mal so, mal so, äh, situationsbedingt. Und das ist genau das, glaube ich, wo wir auch vor allen Dingen heute drüber reden sollten, Futterlob, ja, nein, wann sinnvoll, wann nicht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was ich sehr spannend finde. Oh, auf jeden genau, Fall. Genau, und dann hatte, hatten wir noch gefragt, Futter aus der Hand oder nicht aus der Hand. Und da haben zwei Drittel für Futter aus der Hand gestimmt und ähm, ein Drittel hatte gesagt, sie füttern nicht aus der Hand. Jetzt muss ich mal ganz dumm fragen, wie füttert man denn? Also geht es da ums normale Futter oder geht es da ums Futterlob?
1: Ja, auch was ums Futterlob, du, du kannst Futter? ja auch... Futterlob nicht aus der Hand füttern, indem du es auf den Boden legst oder irgendwo ablegst.
0: Ah, okay. Ja, gut, da bin ich leider, leider nicht, ähm, nicht gebildet genug im Füttern. <lacht> also bei uns. Nein, also wenn. Ja, früher
1: in der Reitschule hieß das bei uns immer, die Pferde sollen ihre Belohnung, die haben immer ein Stück Brot oder einen Apfel oder sowas als Belohnung bekommen nach der Reitstunde. Ja. Und die sollten das wirklich nie aus
0: der Hand bekommen. Und okay. dann haben wir das denen einfach auf den Boden gelegt. Denke ich, ist schon sinnvoll bei einem Pferd, das sehr schnappig ist und halt auch mal nach den Fingern schnappt oder so, kann ich mir schon vorstellen, gerade eins, das vielleicht viel mit Kindern zu tun hat. Ja, bei Schulpferden vor allem, da
1: hast du ja auch oft ja, Anfänger ja, ja. oder wirklich kleinere Kinder und wenn die Pferde dann anfangen, immer nach der Hand zu schnappen, kann das auch schnell blöd ausgehen und die Kinderhand ist mal zwischen den Zähnen und das ist sehr unangenehm, ja, ja, ja. hat bestimmt jeder schon mal gehabt, also letzte Woche ist mir das sogar passiert, Halla hat auf meinen oh. Finger gebissen den ich die Woche davor sowieso schon irgendwie verletzt hatte. Das war richtig, richtig angenehm, weil sie ja auch immer recht gierig nach ihrem Leckerchen schnappt und ich das diesmal nicht so unter Kontrolle hatte. Und dann ist einfach mein Finger zwischen den Zähnen gelandet. Ja.
0: Okay, das hört sich sehr, sehr schmerzhaft an. Das sind Dinge, die man nicht möchte. Und da ist jetzt der Punkt, ich weiß, dass du deinem Pferd eigentlich sehr gut beigebracht hast, dass es eben nicht nach dem Leckerchen schnappt. Das war auch was, was einige Leute erwähnt hatten und was ich finde, was eigentlich auch ziemlich wichtig ist. Kannst du mir denn mal kurz erzählen, was du mit deiner Stute gemacht hast, als sie so gierig, futterig nach dem Futter geschnappt hat immer?
1: Ja. Du hast da was etabliert. Ja, also ich hasse es, wenn die Pferde immer nach Leckerlis suchen und anfangen, nach der Hand zu schnappen. Ich hasse es. Und Stiatna hat das wirklich angefangen war ich wahrscheinlich auch schuld, weil ich eben aus der Hand gefüttert habe. Und dann habe ich angefangen zu etablieren, dass sie zuerst warten und wegschauen muss, bevor sie ihre Belohnung bekommt. Weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Weil sie ist ein extrem ungeduldiges Pferd auch, in mehreren Lebenslang Und eben auch im Futter. Und sie hat dann wirklich schon, die reißt richtig das Maul auf, wenn du mit dem Leckerchen kommst in der Hand. Und da kannst du die Hand noch so flach, ja. ja genau so, <lacht>
0: und dann kannst du die Hand noch so flach machen, dein Finger landet trotzdem zwischen den Zähnen. Kurzer Einwurf, man muss hier sagen, das Pferd bekommt 24-7 Heu. Es ist nicht so, dass sie so gierig ist, weil sie wahnsinnig Hunger hat oder so. Also das gibt, ist noch ein Punkt, wenn die Pferde sehr wenig gefüttert sind und stark hungern, dann sind die auch manchmal so gierig. Das kann man dann eben damit verhindern, indem man vor der Arbeit einfach ein bisschen ja, Ra Rauchfutter füttert oder so, dann sind die nicht so gierig. Aber in ihrem Fall hat es nichts mit dem Hunger zu tun. Doch, doch, doch. Also, sie hat schon immer Hunger.
1: <lacht> aber, aber sie braucht es nicht. <lacht> aber Hunger hat sie immer. Weil wir wissen ja, ja aber Dicke haben immer Hunger. Ja? <lacht> <lacht> okay. Genau, also okay. ich habe das aber dann angehört. Ich habe erst versucht, ähm, sie davon abzuhalten, indem man ihr rein automatisch schon mit der Hand so den Kopf wegschiebt. Hat aber leider nicht mhm. gut funktioniert. <lacht> dann habe mhm. ich mir gedacht, ich muss irgendwas anderes etablieren. Und dann habe ich einfach immer den Finger gehoben und gesagt, warte. Und zwar so lange, bis sie mal ansatzweise weggeschaut hat von mir. Oder mal aufgehört hat, die ganze Zeit das Maul aufzureißen. <lacht> und dann habe ich ihr sofort... Rückmeldung gegeben und sie gelobt und ihr das Leckerchen eben reingeschoben. Und das hat keine fünfmal gedauert, bis sie das gerafft hat. Hat wirklich sehr schnell funktioniert und jetzt ähm, nutzt sie das aber auch schon wieder und schaut mit Absicht weg, um ein Leckerchen zu bekommen. Ja, sie ist ja nicht blöd. Dann bekommt sie natürlich keins. <lacht> sie bekommt das immer nur, wenn ich es auch wirklich möchte. Und mittlerweile benutze ich Leckerli auch echt nur, wenn ich Zirkuslektionen mit ihr übe, oder neue Sachen, die ich besonders belohnen will. Alles andere mh, wird sie gelobt, indem ich sie kraule, streichle, mit der Stimme mich wirklich freue. Aber das kann ich wirklich nur empfehlen bei gierigen Pferden. Die lernen so auch geduldig zu sein. Ich habe das auch mit der Futterschüssel etabliert zum Beispiel. Weil sie dann natürlich auch angefangen hat, oh, da kommt die Futterschüssel, ja, yeah, da ist meine Mini-Portion Müsli drin. Dann hat sie schon angefangen, dahin zu ziehen und da raste ich ja völlig aus. Ich hasse das wirklich, das macht mich irre. Und dann habe ich eben aufgewartet <lacht> sie muss da stehen, bis ich sage, dass sie zum Futter gehen darf. Und dann muss sie halt warten
0: und erst dann, wenn sie geduldig wartet, darf sie auch dahin gehen. Man muss noch kurz dazu sagen, dass Melanie's Pferd ist ein sehr charakterstarkes Pferd und ein kleiner Panzer. Also die... Weil das jetzt so ein bisschen hart klingt, natürlich, wenn man ein hypersensibles Pferd ist, darf man nicht so schroff mit diesem Pferd umgehen, das ist ganz wichtig, aber in diesem Falle ist es schon so, man muss auf solche Kleinigkeiten bei dieser Stute extrem achten, weil das sich ganz schnell potenziert und zu einem echten Problem werden kann. Also das ist auch ganz wichtig, dass man da so ein bisschen den Typ Pferd auch beachtet. Natürlich muss man nicht bei jedem Pferd so extrem streng sein und sagen, oder es gibt auch Pferde, die fressen ganz schlecht, da hat man dann einfach das Problem gar nicht. Aber im Falle von so einem typischen Ponykopf ist es schon wichtig, dass man auch auf solche Kleinigkeiten achtet. Ähm, kannst du noch mal kurz erklären, du hast jetzt schon mal gesagt, okay, du hast dann gewartet, bis sie irgendwie ansatzweise aufgehört oder weggeschaut hat, bis du sie quasi dann belohnt hast. Wie lange war das so ungefähr? Also ich meine, das war ja auch eine Geduldsprobe für dich, oder? Ja, die ersten zwei, drei Mal
1: muss ich echt warten bis sie auch weggeschaut hat, aber man muss einfach konsequent immer wieder ein Zeichen geben und so etabliert man ja auch das Zeichen und irgendwann kapieren die das Zeichen. Mittlerweile reicht es, wenn ich kurz sag, warte, um den Finger hebe und dann schaut sie weg und wartet auch wirklich geduldig mhm. und dann darf sie auch hin. Ich habe zeitweise auch den Futtereimer mit Absicht mitten in den Hof gestellt, dass sie ihn sieht und ihr gesagt, sie muss warten. Ich weiß, es ist richtig fies, aber bei ihr muss man das wirklich konsequent durchziehen. Weil sonst hast du, ja. die wäre das perfekte Pferd, das kleine Kinder zum Gras zieht. Also es würde die sofort machen. Ich war auch einmal mit meiner Mutter spazieren und meine Mutter hat das einem Strick und die hat sofort angefangen, nach dem Gras zu ziehen und hat meine Mutter in der Gegend rumgezogen. Weil meine Mutter ist jetzt nicht die Stärkste, sie hat nicht wirklich viel mit Pferden zu tun, sondern sie kann dann schon spazieren gehen, aber sie kann sich nicht in der Hinsicht, ich sag
0: mal in Anführungsstrichen, durchsetzen, wenn das Pferd zum Gras zieht. Wenn man kein Pferdemensch ist, dann ist es ja auch überhaupt nicht die Idee, dass du jetzt dich durchsetzen musst. Das ist ja auch so ein Ding von uns Pferdeleuten, genau. dass wir dann sagen, ja, finde ich, darf man das auch nicht voraussetzen. Und deswegen sollte ein Pferd solche grundlegenden Dinge wirklich auch beherrschen und respektieren. Natürlich muss nicht alles perfekt sein und das Pferd soll auch nicht immer perfekt parat stehen und irgendwie mit großen Augen dich angucken und sagen, oh Gott, oh Gott, was passiert als nächstes? Aber so eine gewisse Grunderziehung ist schon schon sehr sinnvoll.
1: Ja, bei solchen Pferden. Also es gibt auch Pferde, die man dann
0: mit sich herlaufen
1: lassen kann und die einfach von sich aus nicht zum Gras gehen, weil die so ja vom Charakter eben so feiner sind. Und meine ist da halt, ja wie du gesagt hast, ein bisschen panzermäßig. Und die braucht, die braucht einfach die Konsequenz. Das heißt jetzt nicht, dass sie, ja. dass sie mit strengster Hand irgendwie erzogen wird und da stehen muss. Ja, sie darf genauso ihre eigenen Ideen einbringen. Und sie darf auch ab und zu mal wenn ich es ihr erlaube, dann darf sie auch mal ein bisschen Gras fressen, wenn sie was gut gemacht hat. Sie kriegt dann ja schon ihre Belohnung. Sie muss allerdings nur wissen, dass sie die nicht selber holen darf,
0: weil sonst <lacht> macht die das halt immer. Du hast vor kurzem erzählt, das fand ich sehr witzig, ähm, du hast ja dieses Drehen auf Kommando beigebracht, dass sie sich, ja. wenn du, weiß nicht, was ist das Kommando für Drehen? Drehen? Dreh dich. Dreh dich. Und dann, also es ist wirklich sehr süß, das kann man auch ab und zu mal in der Story sehen, und dann dreht sich die kleine Stute. Um ihre eigene Kugel. Es ist wirklich sehr niedlich. Und ähm, du hast erzählt, dass sie das jetzt auch, also das ist auch was ganz Typisches, dass die Pferde manchmal, wenn sie ein Leckerchen wollen, einfach so ein Programm abfahren und alles zeigen, was sie können, in der Hoffnung, dass irgendwas davon gerade gefragt ist und sie ein Leckerchen bekommen. Das hat deine Stute mit dem Drehen auch gemacht, ne? dass sie angefangen hat, sich von selber zu drehen, weil sie gehofft hat, sie bekommt dann was zu fressen. Ja,
1: ja. In der Freiarbeit, wenn ich zum Beispiel Seitengänge möchte und sie kennt das Zeichen wirklich sehr gut, sie aber in dem Moment nicht so das Anstrengende machen möchte, dann dreht sie sich einfach, um vielleicht trotzdem ein Leckerli zu bekommen. Das bekommt sie dann natürlich nicht, weil ich dieses Kunststück in dem Moment nicht gefordert habe und ihr auch nicht das Zeichen gegeben habe. Aber das kennen bestimmt einige, deren Pferde vielleicht Kleinigkeiten können oder denen man was beigebracht hat. Das machen die einfach öfters, weil die ja selber auch stolz sind, dass sie das können und sie genau wissen, der Mensch freut sich darüber. Und dann kann man ja versuchen, genau. ob man da nicht was
0: abgreifen kann. Und wichtig ist, bei diesem Punkt auf keinen Fall zu bestrafen. Ich würde ja. dann dieses Abspulen der Lektion, was auch immer es ist, einfach erstmal ignorieren. Solange, keine Ahnung, es nicht gefährlich wird oder so, würde ich einfach erstmal gar nichts machen. Das Signal von der Übung, die ich möchte, wiederholen. Und einfach mal schauen, ob das Pferd in die richtige Richtung denkt. Und sobald es in die richtige Richtung denkt, kann man belohnen. Aber da ist es wichtig, dass man nicht sagt... Oh, guck mal, es war jetzt gerade so süß, auch wenn es das nicht machen sollte, ich finde das so toll. Und dann schiebt man doch ein Leckerchen rein, weil dann wird das Pferd einfach falsch belohnt. Ich glaube, das Timing der Belohnung ist auch sehr wichtig, dass man wirklich auch unmittelbar, wenn das Pferd was richtig gemacht hat, lobt. Und viele nutzen zum Beispiel sowas wie Klickertraining. Im, beim Klickertraining wird einfach ein bestimmtes akustisches Signal mit einem Futterlob verbunden und die Pferde wissen einfach, wenn es Klick macht, habe ich was richtig gemacht und dann bekommen sie ihre Belohnung ist insofern halt super praktisch, weil die Pferde eine sehr schnelle Reaktion oder das Timing ist sehr gut. Für Leute, die klickern, ist es sehr einfach direkt zu belohnen, auch wenn sie nicht nah am Pferd sind. Ich persönlich mache kein Klickertraining, glaube aber, wenn du einfach einen gewissen Laut, egal ob es ein Klick ist oder ein anderes Signal ist, da, wenn du das etablierst und dein Pferd immer weiß, wenn du dieses Signal machst, hat es richtig gemacht und es bekommt dann auch sein Leckerchen. Es ist sehr wichtig, dass man da einfach auch so ein bisschen drüber nachdenkt. Handle ich immer gleich? Weiß mein Pferd, dass es was richtig gemacht hat? Kann ich unmittelbar loben? Also wenn man nur Leckerchen gibt, dann müsste man ja immer, sobald das Pferd was richtig macht, direkt schon mit der, mit der Hand am Mund sein, sozusagen. Und sagen, hier, gut. Das funktioniert aber nicht. Und das geht aber nicht. Also auch beim Reiten real, ja.
1: oder beim Longieren oder irgendwas, wenn du weiter weg bist, geht ja nicht. Ich habe das zum Beispiel am Anfang gemacht, dass ich es ja immer am Widerrist krault und gestreichelt habe, während ich sie gelobt mit Stimme plus ein Leckerchen rein. Und mittlerweile hat sie das natürlich schon so verinnerlicht, dass es auch reicht, wenn ich nur das Stimmsignal benutze oder sie eben kraule. Und das ist ja, ja ein bisschen Konditionierung eben, wie auch mit dem Klickertraining. Ich mache auch keinen Klicker, genau. aber ich benutze da einfach viel meine Stimme.
0: Und ein anderer wichtiger Punkt ist, was ich jetzt auch schon bei einigen Pferden selber beobachtet habe, auch in meinem eigenen Training ist, wenn man viel über Futter lobt, gibt es auch Pferde, die dadurch eher gestresst sind. Und das ist auch ein interessanter Aspekt. also man, Ich glaube, jeder kennt das. Irgendwann wird das Pferd total hektisch, weil es will was zu essen haben und spult alles Mögliche ab und wird so flirrig und äh, gib mir das Leckerchen, du hast es in der Hand, ich sehe es schon, ich will ich will ich will es und macht irgendwas. ja Und ist dadurch gar nicht mehr ansprechbar. Aha, ist ja der perfekte
1: also, Kandidat für sowas. Ne?
0: Genau, deswegen zum Beispiel wurde das Futterlob jetzt im Moment aus der normalen Arbeit komplett rausgenommen weil er weiß mittlerweile sehr gut über das Stimmenlob, das funktioniert bei ihm super und er freut sich auch wirklich, also er braucht die viele Bestätigungen und egal ob es beim Reiten ist, bei der Bodenarbeit, beim Longieren, beim Ausreiten, in jeder Situation, wenn man ihm einfach über die Stimme die Rückmeldung gibt, dann ist er dadurch einfach schon, schon belohnt und bestätigt und das funktioniert bei ihm unheimlich gut. Es ging auch, glaube ich, relativ schnell, dass er das gecheckt hat. Ähm, und das ist was, was ich einfach auch wichtig finde, zu beachten, dass vielleicht Futterlob, gerade um neue Dinge zu etablieren, ist sehr sinnvoll oder Situationen, die das Pferd stressen zum Beispiel, also wenn es Angst vor was hat, dass man sagt, okay, ich halte dich nicht fest, sondern ich zeige dir das Leckerchen, du läufst jetzt hinter mir her, kannst selber entscheiden, wie weit du mitkommst und wenn du dich traust, den letzten Schritt zu machen, bekommst du ein Leckerchen oder so, das ist was anderes, aber wenn du jetzt in der Arbeit, wenn das Pferd auf dich fokussiert ist, wenn du dort dauernd Leckerchen gibst, dann kann es auch zu einem Stress führen und zu einer Hektik. Und das finde ich, ist spannend zu beobachten, dass es da auch einen ja, negativen Aspekt gibt sozusagen.
1: Ja, das ist ja, die können sich dann nicht mehr richtig auf das konzentrieren, was du eigentlich möchtest und nicht mehr so konzentriert mitarbeiten, weil die wirklich nur das Futter im Sinn haben. Und da macht es dann schon Sinn das einfach mal rauszunehmen aus dem Training und dann vielleicht zu sagen, hey, ich gebe dir ein Belohnungsfutter nach dem Training, kriegst du eine Schüssel mit einer Handvoll Futter drin oder was auch immer, manche Pferde brauchen ja auch ein bisschen mehr, dass man halt sagt, ich fütter die nach dem Training nochmal mit Zusatzfutter, dass sie da ihre Bestätigung bekommen. Das können die natürlich nicht mehr direkt mit der Aufgabe, die du in dem Moment gefordert hast, verbinden, aber die freuen sich da dann auch nochmal drauf und geben wir es doch zu. Wir füttern
0: gerne. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Punkt. Es macht ja auch Spaß, wenn man sieht, dass das Pferd Freude hat. Ja. Und Futter ist, glaube ich, was aus biologischer Sicht gesehen eines der einfachsten Möglichkeiten und Wege zu belohnen, weil es so simpel ist. Ich meine, wenn wir essen, passiert in unserem Gehirn einfach auch wahnsinnig viel. Also wir, das Belohnungs- und Glücksgefühl, das ist einfach stark verknüpft mit Essen, weil es einfach was Elementares, Wichtiges ist. Also, du, du, das gehört zum Überleben dazu. Das also, ist einfach so. Und deswegen was in
1: meinem Hirn, finden wir Essen auch so geil. Was in meinem Hirn passiert, wenn ich Pommes esse, ist ein pures Glücksgefühl. <lacht> Und ich glaube, es kennt jeder. <lacht> <lacht> ihr müsst wissen, Und das ist nichts anderes. Svenja ist ausgebildete, studierte
0: Biologin. Man kann ihr also glauben. <lacht> Nicht alles glauben, aber ein paar Sachen vielleicht. Nein, also. Anyways, es ist wirklich wichtig, dass man das auch betrachtet, dass Futter ist ein super Werkzeug, weil es auf einer molekularen Ebene einfach auch funktioniert. Also da passiert im Gehirn wirklich was, wenn wir, keine Ahnung, so wie wenn Melanie Kunststücke machen muss und wir ihr jedes Mal ein Stück Pommes reinschieben. <lacht> das würde auch funktionieren. Wahrscheinlich würde das sehr gut aber, funktionieren. <lacht> genau, aber ähm, deswegen ist es überhaupt nichts Verwerfliches. Und gerade für den Anfang, für junge Pferde, die einfach vielleicht noch nicht wirklich den Sinn darin sehen, warum sie jetzt mit dem Menschen irgendwelche komischen Sachen machen sollen und im Kreis rennen, ist es, glaube ich, wirklich gut, das so anzufangen. Aber man muss dieses Signal dann auf längere Zeit hin umwandeln, sodass man auch über Stimme zum Beispiel oder über ein anderes Geräusch, was auch immer, man kann auch mit der Zunge schnalzen oder was man möchte, das ist wirklich egal. Es ist nur ähm, wichtig, da, dass man
1: versucht, das konsequent durchzuziehen und nicht jedes Mal irgendein anderes Signal benutzt.
0: Das ist das Allerwichtigste sogar, weil so nur funktioniert Konditionierung. Und es klingt jetzt irgendwie so hart, oh, ich habe mein Pferd konditioniert und so weiter, aber es ist im Endeffekt nichts anderes. Also du, du, du musst halt einfach das Signal mit einem Gefühl oder, ja, Gefühl ist jetzt ein bisschen philosophisch, aber mit einer Reaktion, mit einem Gefühl halt belegen etwas und dann kannst du das immer wieder, genau, und dann kannst du es immer wieder reproduzieren. Jetzt gibt es noch die positive Verstärkung und wie heißt das andere, wo man den Druck einfach nur wegnimmt? Oh Gott, es gibt, es, es gibt, es gibt, vier, es gibt vier Varianten. Ich glaube, ich muss es schnell nachgucken. Ich weiß es nicht auswendig, ja, aber das ist wenn auch. Wenn wir die viel.
1: Fachbegriffe benutzen möchten, wollen wir ja, dann schaust du das mal kurz nach. Aber man kann, wie im Horsemanship zum Beispiel, mit, mit Druck arbeiten, den man aufbaut, um ihn dann wegzunehmen, wenn das Pferd die richtige Reaktion zeigt. Ich versuche
0: gerade mal schnell nebenher. Google zu benutzen.
1: Also, da baut man, man gucken, im Horsemanship baust du ja in Stufen deinen Druck auf. Du machst einfach eine, ein Zeichen, dann eine sanfte Berührung mhm. und wenn keine Reaktion kommt, machst du eine stärkere Berührung und nochmal eine stärkere Berührung. Und dann lässt du das sofort nach, hörst damit sofort
0: auf, wenn das Pferd irgendwie auch nur die richtige Reaktion zeigt. Okay, sorry, ich bin gerade in die Welt von Google eingetreten. Also, ich habe es jetzt hier schon gefunden. Ah, genau, genau, genau. Also, es gibt quasi, es gibt ein Konzept mit vier verschiedenen Arten. Es ist einmal die Verstärkung, das ist im Englischen Reinforcement, deswegen R, oder die Bestrafung, das ist Punishment, also P. Mhm. Und dann gibt es noch, dann hängst du noch ein Plus oder ein Minus dran. Das Plus steht für eine Belohnung oder das Minus steht für Entfernen, also quasi wie Druck wegzulassen oder eine Belohnung hinzuzufügen. Ähm, eben das ist R plus, R minus, P plus und P minus. Das ist so ein bisschen verwirrend. Wobei man aber dazu sagen muss, dass man im Pferdetraining
1: oder auch im anderen Training mit anderen Tieren Bestrafungen vermeiden sollte. Also das ist nichts, was irgendeine positive Auswirkung auf dein Training hat. Und wenn du Angst vor Bestrafung hast, weiß man ja auch selber, dann lernt man nicht mehr. Dann ist keine keinerlei positive Stimmung da, sondern du hast nur noch irgendwie Druck und Stress. Und deshalb
0: sollte man das eigentlich nicht anwenden. Nur über positive Verstärkung arbeite ich nicht. Ich versuche, das so viel, wie es geht, zu nutzen und so viel, wie es geht, einzubauen. Aber wenn ich jetzt möchte, dass mein Pferd auf ein Signal weicht, verstärke ich schon auch mal ja, den Reiz. Und wenn es richtig reagiert, lasse ich ihn weg. Finde ich auch eigentlich in Ordnung, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie die Pferde drauf sind und reagieren und ähm, man muss natürlich auch ein bisschen davon dann äh, darauf achten, wie die Pferde gestrickt sind, ne? Ja, also du kannst nicht Druck machen, Druck machen, Druck machen und das Pferd ist immer gestresst und gestresst und macht irgendwas, das ist auch nicht sinnvoll, also ähm, es ist, muss alles in einem Rahmen passieren und man sollte einfach selber sich klar machen, dass über positive Verstärkung, jedes Tier und jeder Mensch einfach am besten lernt. Punkt. Also wenn du was gut machst und dafür gelohnt wirst, sei es in Mathe in der Schule, sei es bei der Arbeit, weil du was gut gemacht hast, sei es das Pferd, das eine richtige Übung gemacht hat, es funktioniert am besten und motiviert. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dieses Motivieren ist ein wichtiger Punkt.
1: Auf jeden Fall, das ist das Allerwichtigste. Also im Prinzip ist ja das mit dem Druckwegnehmen, was wir uns auch zunutze machen, wenn wir Hilfen geben, zum Beispiel treibende Hilfen, Zügelhilfen, Gewichtshilfen. Das ist ja auch aus diesem Prinzip, ich gebe ein Signal und lasse es, höre dann damit auf oder entspanne meinen, meinen Körper, meine Muskulatur wieder, wenn die richtige Reaktion kommt. Wir sind jetzt aber wieder um einiges abgeschweift. Also ist schrecklich. <lacht> okay, Futter. Fütterst du vor oder nach dem Reiten? Ich fütter nach dem Reiten, außer manchmal mein Mineralfutter auch vor dem Reiten, weil mein liebes Pony das Mineralfutter nach dem Reiten nicht mehr frisst. Und vor dem Reiten ist sie noch so geil auf irgendwelches Futter, dass sie alles frisst. Außer Fenchel, okay. das frisst sie zum Beispiel auch nicht. Oder Hagebutten oder...
0: Sie ist ja schon wählerisch, Die ja? ganzen gesunden Sachen, ne? Die ganzen gesunden Sachen, will, sie will eigentlich Zucker. Ja, natürlich will Zucker sie Zucker. Zucker ist geil. <lacht> wie sagt
1: man, so schön wie der Herr, so ist Cher? Willst du damit sagen, dass ich nur Zucker esse? <lacht> ich esse auch Pommes, ja? Pommes sind kein Zucker. Also, ja, ich möchte jetzt nicht in die biologische Ebene wieder einsteigen. <lacht> äh, machen wir weiter. Was, okay.
0: was ist denn Hamur am allerliebsten? Boah, also, ich muss jetzt kurz Werbung machen. Ihr verzeiht es mir hoffentlich. Wir werden dafür nicht bezahlt. Und ähm, der Hersteller weiß auch nichts davon. Ähm, es gibt so ein bestimmtes Müsli für Islandpferde. Das heißt Hestamix. Ich sage jetzt einfach nicht den, den Hersteller. Jeder weiß trotzdem, was ich meine. Dieses Futter ist, keine Ahnung, das sind 3 Milliarden Sachen drin. Das ist eigentlich Müsli für island Islandpferde. Riecht ziemlich geil nach, ich weiß nicht, was ist da drin? Minze. und so Zeug, drin, irgendwelche ja. ätherischen. Ja. Es ist richtig, also es riecht, riecht als ob es gut wäre für Pferde, die Atemwegsprobleme haben. Kann man sich auch noch selber einreden, dass man dem Pferd was Gutes tut. Ähm, aber es ist, ähm, er liebt es. Er geht da total drauf. Also der er ist. Einfach, er steht dann da und er zappelt von einem Bein aufs andere, während er frisst. Er tanzt wie so ein kleines Kind, der findet das so geil. <lacht> und das muss ich zugeben, hat er jetzt immer nach dem Reiten mal so eine kleine Handvoll bekommen. Aber wirklich so, dass es eigentlich mengenmäßig gar nichts ausmacht. Ähm, ich habe jetzt angefangen, das mit Hafer zu mischen, einfach nur, weil ich glaube dass auch für Islam-Pferde, egal wie für andere Pferde, wenn man wirklich den Pferden Kraft zu füttern möchte, also wirklich sagt, okay, die brauchen jetzt mehr Energie, ähm, ich glaube ich einfach, dass Hafer immer noch das Beste ist. Deswegen schleiche ich das Müsli jetzt so langsam auf und stelle ihn äh, langsam aus und stelle ihn auf Hafer um, weil ich möchte einfach, dass er was frisst, was, was ja nicht so viel Zucker enthält und so weiter. Aber ich kann mir gut auch vorstellen, ab und zu mal wieder so einen Sack von dem von diesem Müsli zu kaufen, weil der, der der rasselt da komplett drauf aus. Er findet das so lecker. Das habe ich auch. Da ja. muss ich auch eingestehen, ich muss eingestehen, das ist auch einfach, dann macht einem selber Spaß, wenn man sieht, dass es dem Pferd Freude bereitet. Da sind wir halt alle ein bisschen Idioten. Ja, das ist so. Aber Hallas, die Anna liebt dieses Futter
1: auch. Das stimmt. Und sie liebt natürlich Karotten, wie immer.
0: Ja, klar. Alles, alles, was, was Karotten, Äpfel, Birne, Wassermelone, oh Gott. Ja, Wassermelonen. Also Fenchel, Fenchel wurde, wurde jetzt beim ersten Mal genommen und gefressen und beim zweiten Mal schon nicht mehr mit dem Arsch angeguckt. Also das ist <lacht> ganz spannend, weil ich hatte mal gedacht, so auf den Winter hin, Fenchel füttern eigentlich ziemlich genial. Einfach auch so ein bisschen, um, um, um ja, das Pferd und die Gesundheit zu unterstützen. Aber es wird halt einfach nur, also da müsste er schon kurz vom Verhungern sein, dass er das dann wirklich fressen würde. Und das ist er halt auch nicht. Was ich auch ganz cool finde, bei uns am Stall gibt es eine Pferdewaage. Oh, das ist mega. Das ist ziemlich cool und ähm, da kann man, also wir können die einfach so benutzen und das Pferd draufstellen und einfach mal zwischendurch wiegen. Das ist richtig genial, muss ich sagen, und es ist sehr aufschlussreich. Ähm, und gerade für Leute, die kein Gefühl, also noch kein Gefühl haben, ob ihr Pferd abnimmt oder nicht. Ich weiß nicht, diese Pferdewagen fahren auch manchmal durchs Land und kommen auf die Höfe. Ja. Finde ich es wirklich sinnvoll, wenn man mal einfach ähm, ja das Pferd auf die Waage stellt und mal guckt, wie viel wiegt es denn eigentlich tatsächlich? Wie, also liege ich richtig mit meiner Einschätzung? Oder ja sollte ich mal gucken, mh, ob mein Pferd vielleicht auch ein bisschen abnehmen muss? Selten ist der Fall so, dass es wirklich zunehmen muss. Ähm, das merkt man dann schon eher, glaube ich. Und ähm, kann dann auch, ich glaube, anhand vom Stockmaß und dem Gewicht so grob über den Daumen peilen, in welchem Rahmen das liegen sollte. Also klar ist es nicht, nicht 100% aussagekräftig, aber wenn jetzt ein 1,30 Meter Isländer 420 Kilo wiegt, dann ist glaube ich, so ein bisschen in die falsche Richtung. was. Genau, was ja. wiegt
1: denn ein Islampferd durchschnittlich? Wenn ich jetzt sage 1,38 Stockmaß, was würdest du sagen ist so das, Gewicht ganz gut und was ist zu viel?
0: Finde ich jetzt schwierig. Kommt auch stark auf den Körperbau. Also ist das Pferd eher breit gebaut oder schmal. Hamel zum Beispiel liegt jetzt im Moment mit 1,37 Meter Stockmaß bei 340 Kilo. Ist aber ein extrem schmal gebautes Pferd. Also er ist wirklich ein Schmalhans und er hat dann schon so eine kleine, ja eine Mini Kugel. Also ähm, ich möchte zum Beispiel bei ihm gar nicht, dass er ab benimmt, sondern dass er Muskulatur aufbaut. Ähm, quasi, Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Natürlich, ein stark bemuskeltes Pferd ist auch nicht leicht, weil der hat halt einfach Muskeln und die sind wahnsinnig schwer im Vergleich. Ähm, aber ich glaube, so um die 350 Kilo für einen durchschnittlichen Isländer, würde ich sagen, ist sowas, was man grob anpeilen kann. Klar, wenn er jetzt ja. 1,50 Meter groß ist und halt vielleicht noch ein krasses Fundament hat, sicherlich auch ein bisschen mehr, aber so, das kann man vielleicht sich so ganz, ganz grob ganz grob mal so als Richtlinie setzen. Aber da kann man auch immer einen Experten fragen. Es gibt mittlerweile wirklich gute Experten. Also ich kann da auch zum Beispiel die Conny Röhm empfehlen. Die bietet auch wahnsinnig viel dazu an. Auch sie weiß nicht, dass wir über sie sprechen und wir machen Werbung für sie, ohne äh, irgendeinen Benefit davon mhm. zu haben. Aber sie ähm, macht es wirklich sehr gut und klärt auch wirklich gut auf, was ein Pferd braucht und was nicht. Also gerade für Leute, die... Sagen, sie möchten sich ein bisschen informieren und keine Ahnung haben, denen kann ich das wirklich nur empfehlen, sich da einfach mal anzugucken, was sie zu sagen hat. Es gibt auch viel Info einfach schon so zu finden im Internet. Aber das ist ein wichtiges Thema, gerade auch mit, zusammen mit der Haltung, was, was einfach auch noch, glaube ich, noch mehr thematisiert werden muss, weil zu fette Pferde, die leiden gesundheitlich unheimlich unter ihrem Gewicht. Ja, ja, total. Also ich bin mal gespannt. Wir haben
1: jetzt für Januar einen Termin für die Pferdewaage, die zu uns in den Stall kommt. Mhm. Ich nehme noch Wetten an, ähm, was hat das Tatna wiegt. <lacht> heißt aber auch, ich habe noch sechs Wochen Zeit, ähm, um sie da ein bisschen runterzukriegen im Gewicht. <lacht> dass, es, dass es nicht so wehtut. Ja, genau. Ja. Dass es mir nicht so wehtut, weil ihr tut es ja nicht weh. Sie isst einfach gerne.
0: <lacht> ja, was, was, was hältst du denn, also das finde ich jetzt, es ist jetzt so ein bisschen eine Gretchenfrage und so ein heikles Thema, aber mm, es gibt ja viele Leute, die sagen, Pferde sollen 24-7 bekommen oder halt dann Saftfuttergras in, in, im Sommer. Die sollen wirklich ununterbrochen die Möglichkeit haben zu fressen. Was hältst du im Hinblick auf die Islandpferde davon? Finde ich, prinzipiell ist das wirklich eine gute Sache. Und es funktioniert
1: auch für viele Pferde. Nur habe ich mittlerweile festgestellt, dass Isländer mit dem Heu, das wir hier haben, wir haben zum Beispiel sehr, sehr gutes Heu, das wirklich eine Top-Qualität hat von richtig tollen Wiesen. Und das hat einfach zu viel Nährwert für die Isländer. Die, die sind von Natur aus so, dass die einfach alles, jeden Mini-Grashalm wirklich gut verwerten können. Und dadurch nehmen die natürlich schnell zu, wenn die so richtig gutes Heu auch bekommen. Und da muss man dann schon aufpassen, dass man diese Pferde vielleicht nicht 24 Stunden mit Heu versorgt, weil die einfach
0: viel zu fett werden. Weißt du, woher das kommt, dass die so gute Futterverwerter sind? jetzt kommt nochmal mal kurz. also heute ist wirklich viel Biologie, es tut okay. mir leid. Die sind, die sind auf die Insel gekommen, die wurden mit den Wikingern, also wurden ja verschiedene Pferderassen auf die Insel äh, eingeführt und die Winter sind extrem hart auf Island und die Wiesen dort extrem karg. Und im Endeffekt wurde über Jahrhunderte quasi danach selektiert, welche Pferde am besten sich diesen Bedingungen anpassen konnten. Und das sind halt einfach auch die gewesen, die aus jedem kleinsten Grashalm noch eine Energie rausziehen konnten über den Winter, weil das ist schon echt hart gewesen und jetzt sind diese Pferde genetisch aber immer noch so, dass sie gut Futter verwerten können, aber sie haben halt einfach ein absolutes Überangebot, das ist wie wenn wir jeden Tag Kuchen essen würden. Also und ähm, ich glaube ja auch, wie du schon sagtest, dass es manchmal auch sehr typenabhängig ist. Es gibt auch bei den Islandpferden welche, die nehmen schnell zu, welche die nehmen gar nicht zu und so weiter. Und dass man das so ein bisschen darauf anpassen muss. Und natürlich dürfen die Fresspausen nicht zu groß das sein, oder nicht zu lange sein. Das wichtig, ist super wichtig, ja, weil auch dort sind sie natürlich nur Pferde.
1: Und bei Pferdemagen produziert ständig Magensäure. Und wenn da kein wenn der nichts zu tun hat, der Magen, dann fängt er irgendwann an, die Schleimhaut anzugreifen und es kommt zu Magengeschwüren oder Magenschleimhautentzündungen und das kommt gar nicht mal so selten vor. Ja, irgendwie habe ich gelesen, dass es glaube ich, sogar um die 80 Prozent der Pferde, die in ihrem Leben mal einen Magengeschwür haben und das muss einfach nicht sein. Alle diejenigen, die damit schon mal zu tun haben, wissen, dass es das ein Riesenmist ist, das Pferd dahingehend wieder fit zu kriegen und deshalb finde ich schon wichtig, dass die viele Stunden am Tag fressen können, dass man zum Beispiel zeitgesteuerte Raufen hat oder wenn man die Möglichkeiten hat, die Raufen eben mehrmals am Tag auffüllen, dass die Fresspausen eigentlich einfach zu lange werden. Dieses, Man gibt morgens um sechs ein Häufchen und abends um sieben nochmal ein Häufchen, finde ich persönlich zu wenig, ist aber meine Meinung. Dann gebe ich lieber kleinere Portionen. Die Pferde fangen. Kleinere Portionen. Ja.
0: Ja, ja, die Pferde fangen halt auch an zu schlingen. Ne? Genau. Wenn die so selten bekommen, dann ist es halt auch nicht mehr dieses ja, gemächliche Kauen, wo gut eingespeichelt wird. Da gibt es ja tausend Theorien und wissenschaftliche Studien drüber. Ähm, sondern die fangen halt einfach an, kennen wir ja auch, wenn wir den ganzen Tag nichts gegessen haben. Oh mein Gott, dann ist abends äh, nicht nur die Laune tief unten, sondern man schlingt auch das Essen nur so in sich rein, wenn man einfach so Hunger ja, hat. Und genau das Gleiche ist bei den Pferden sich die
1: Pommes rein, ne? <lacht> Dann Haut
0: man sich die Pommes rein, ne? Dann haut man sich die Pommes rein. Und ich meine, im Endeffekt ist es genauso bei den Pferden. Und auch da müssen wir gucken. Ich meine, wir essen ja auch drei bis vier Mahlzeiten am Tag. Und bei den Pferden, die ihre Magensäureausschüttung oder die Magensäureproduktion eben nicht regulieren, wie wir Menschen, ähm, muss man dann einfach auch darauf achten, dass es regelmäßig über den Tag hin immer wieder weggepuffert wird und da auch einfach nicht zu so viel Säure entsteht. Ja. Ja. Möchtest du noch irgendwas Lustiges zum Abschluss erzählen? Ich habe das Gefühl, wir sind schon wieder... Oh Gott, wir sind schon wieder so, so, äh, ja, so ernst. So ernst. Das ist auch ein ernstes,
1: emotionales ja. Thema, wenn man hier über Pommes spricht, ja. Das weckt bei mir Hungeremotionen. Ich habe übrigens noch nichts gefrühstückt heute. Oh ja, Gott.
0: Ich habe nur einen Kaffee oh Gott, getrunken. das ist ja schrecklich. Schwarz. Wir reden die ganze Zeit nur über Essen ja. und dann halt selber. Ja, und langsam habe ich auch ich, wirklich ich Hunger. Es. Okay, gut. Das ist ein Signal, ein sehr subtiles Signal, das ich gut deuten kann. <lacht> Nein. Ach ja, ah, ich, ich finde das Futterthema, es ist echt manchmal ein bisschen zum, zum Erbrechen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es wird auch super viel darüber diskutiert. Gerade im Internet gibt es jeden, der dazu eine andere Meinung hat und ja, man kann es einfach nicht auf jedes Pferd anwenden. Aber man sollte so ein bisschen das Grundprinzip verstanden haben und eine Idee einfach mitnehmen, wie man das Ganze gestalten möchte. Genau,
1: dass man einfach versteht, wie funktioniert denn die Verdauung so überhaupt. Aber das ist vielleicht ein Thema, über das wir mal anders sprechen können. Dann könntest du einen richtig schönen biologisch fundierten Vortrag dazu halten. Was hältst du davon?
0: Boah, ich glaube, da würden mich manche Leute direkt wieder ausschalten <lacht> und sagen, ei, ei, ei. Ja, ich kann, ich kann da schon wissenschaftlich werden, aber ich glaube, das ist nicht das Ziel. Nein, nein, nein. Eigentlich war unser Ziel ursprünglich mal zu unterhalten.
1: Ja, und ob wir das schaffen mit den ganzen Pommes, weiß ich nicht. Ach ja, es war sehr schön mit dir, es war sehr aufschlussreich. Ich glaube, ich esse heute halt Pommes, ich, ich habe bin... richtig Bock auf Pommes.
0: Das ist auch eine Form der Konditionierung, ja. So funktioniert übrigens Werbung. <lacht> du kriegst was im Kopf, siehst was, hörst was und dann willst du es haben. Ich kenne da diverse Fastfood-Ketten, wo man einfach mit dem Auto schnell reinfahren einfach kann. Einfach mit machen. dem Auto schnell
1: reinfahren, du bist lustig. Es ist Sonntag, ich wohne auf dem Land am Arsch der Welt. <lacht> Hier gibt es keinen Laden, an dem man schnell mal reinfahren kann. Außerdem hat alles zu, wegen Corona auch noch.
0: Nee, also diese oh. diese Fast ketten haben zumindest hier noch auch. Ja, auf. ich muss aber bestimmt 30, klar. 40
1: Kilometer fahren, um an so eine Fastfoodkette zu kommen.
0: Muss man halt sich entscheiden, was man möchte im Leben. Ja. Ne? Ob man jetzt dafür mal Einsatz zeigt oder Ich <lacht> habe immer Pommes in der Tiefkühlruhe okay. immer. Das ist der Unterschied zwischen Stadt und Land. Richtig. Auf dem Land hat man auch immer eine riesige Tiefkultur im Die Keller. Die brauchst du. Das ist ganz
1: geil. Du willst ja nicht jeden Tag einkaufen gehen und vor allem sonntags. Da hast du keine Chance.
0: Ja, da muss man gucken, wo ja. man bleibt. Ja.
1: <lacht> also Tipp, cool. heute habt ihr gelernt, immer Pommes zu Hause haben ist das Allerwichtigste.
0: Oh Gott. Ja, ähm, richtig füttern und was Pommes damit zu tun haben, würde ich mal sagen. Das ist, ganz klar. Das ist der Name
1: der Folge heute.
0: Okay. <lacht> ei, ei, wird's gemacht. <lacht> ähm, ich ähm, mache jetzt noch mal kurz Werbung für uns selber, weil wir heute schon wieder so viel Werbung für andere gemacht haben. Ähm, genau. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, dann schreibt uns auf Instagram unter Taktpunkt und
1: Punktverstand.
0: Oder ihr könnt uns auch, wenn ihr kein Instagram benutzen wollt, eine E-Mail schreiben. Und zwar an Taktundverstand.de Sehr cool. Und wir haben wieder ganz viele Sachen. Also, wir sagen das ja mittlerweile schon fast jede Folge. Wir haben ganz viele Sachen geplant und bla bla bla. Und aber es kommt bald... Ich bin so aufgeregt. Jetzt rückt es immer näher. Und vor Weihnachten haben wir noch ein paar nice kleine Sachen für euch. Und ich bin gespannt. Ich freue mich. Ich glaube, ich fahre jetzt gleich in Stall. Esst davor vielleicht noch was. Oh. Und dann gucke ich mal, ob, ob, ob wir im Wald noch einen schönen, schönen Rippeln. Ob du im Wald haben. ein paar Pommes findest.
1: Oh, Mach's. Du gut. Auch. Bis dann. Ciao.